0: Général!
1: Mijn Leroy is De Franse Revolutie. Met Johan Op de Beek.
0: Beeld u zich even in. We staan in het hartje van Parijs, vlak voor het Louvre, tussen het Louvre en de Tuileries. Dat paleis waar de koning gevangen zit in 1789, 1790, 1791, het is nacht, het is doodstil, het is de nacht van 20 op 21 juni 1791 en klokslag half twaalf zien we... Uh, een kleine deur... naar de Koegdepgaas... dat is dus aan de kant van de scène... die deurtje dat piepend open gaat... nu de grote poort van het... Nee, een klein deurtje... en daar komen een paar aarzelende silhouetten... naar buiten... Want, zeg ik ze glijden de duisternis in... wie zijn dat... Niet de eerste de beste, nee, de eerste. Het is Marie Antoinette, verkleed als een gouvernante. Met haar dochter, met haar vijfjarige zoon, de Dauphin. Met uh, Madame de Tourzelle, haar gouvernante, die uh, een andere naam gaat aannemen. En in het donker, uh, ze sluipen langs de muren van... Uh, wat dat wordt allemaal bewaakt natuurlijk. Ze hebben uitgeloerd wanneer die uh, wachtposten van de Nationale Garde uh, langskomen. Enfin, een spionageverhaal. Hè? En uh, het is Axel von versen die hem tegemoet komt, vermomt als een koetsier. Wie is die van versen, zeg? Wel, dat is een, uh, een uh, edelman die om het kort te houden, waarvan uh, we nog altijd niet zeker weten, maar waarschijnlijk mogelijkerwijze uh, allicht, ik weet het niet, maar de minaar was en alleszins de platonische uh, minaar van, uh, van Marie-Antoinette en die die zich al, ja, al maanden zorgen maakt om haar, om haar leven, hè? want we zitten toch wel in een, in een heel spannende situatie. En samen met niet meer dan een groep van zeven hoogplaatsten heeft Versen eigenlijk met koning en koningin een ontsnappingsplan beraamd. Uh, hoe ziet het er in, in, twee, in twee woorden uit? Wel, men wil eigenlijk naar, naar, naar ons, men wil naar, naar, naar de Belgische streek. Want dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk de Oostenrijkse Nederlanden. Dat is eigenlijk een bondgenoot. Ja, zij is Oostenrijkse. De Oostenrijkers staan klaar met legers uh, hier aan de grens... om uh, dat, uh, dat rebels, uh, revolutionaire Frankrijk, de kop in te slaan. En dus uh, de koning, na, nadat eigenlijk zijn vrouw... al van in het begin, al van van in de zomer 1789 gesmeekt, gedreigd, gevraagd, gebied heeft om te vluchten. Wel, nu eindelijk gaat hij toen, onze besluiteloze vorst, en ze gaan dus een, een reis moeten ondernemen van 286 kilometer, met de koets uiteraard, dat is toch een zonder oponthoud, hè? zonder oponthoud voor alle duidelijkheid, 15 uur met de koets om de 20 kilometer. Moeten ze ook van paarden wisselen, want die zijn dan bek af. Doen ze dat, kunnen ze zomaar buiten, uit Parijs en door Frankrijk? Nee, dat moet met paspoorten gebeuren, en Natuurlijk onder een valse identiteit. Wie is eigenlijk de, de, de zogenaamde baas aan boord van de koets? Wel, het is Marquise de Croix, de Tourzel. Dat is eigenlijk de gouvernante van de, van de kinderen van de koning. En, en, en die doet zich voor, die gaat de rol spelen van barones von Korf. Naam, die op reis gaat door Europa, dat mag allemaal. En die heeft natuurlijk haar gevolg bij, hè? dat gaat niet anders. Uh, dus dat betekent dat uh, bijvoorbeeld de Dauphin, die wordt verkleed als, uh, als uh, meisje. Dat is uh, haar dochtertje, zo gezegd. Uh, er is uh, ook een, uh, een meneer bij, een, een nogal uh, gezette meneer, met, een, met een, hoedje, een raar hoedje op en een grijze mantel. Uh, en dat is de koning, dat is eigenlijk een uh, intendant, dat is monsieur Durand die dus uh, ja, onder vermomming hè, gewoon dat, dat een paleis uh, gaat uitgesmokkeld worden. En dan heb je Marie Antoinette die eigenlijk de rol speelt van haar gouvernante, namelijk zij is eigenlijk de gouvernante. En zo gaan die, uh, zo gaan die dan uh, met mondjesmaat dat paleis verlaten. Uh, maar dat gaat al, en, dus alles is bijna tot in de minuut uh, uitgerekend. Dan moeten ze daar zijn, dan moet die komen en zo verder is allemaal en wel. Uh, ze stappen de Royale over. Daar staat een stadskoets klaar die een buiten de muren van Parijs moet brengen. Maar dan plotseling uh, verdwijnt de koningin. Uh, ...vraag me niet waarom... ...maar die moest, die moest plotseling om een of andere reden... ...moest die terug binnen zijn... U ...heeft ze daar haar diamanten vergeten... ...we weten het niet... ...maar ze moet terug... ...op de onduidelijke reden... ...twee minuten later komen er weer andere buiten... ...een met een stok die onderweg... ...toch vindt dat hij nog eens even in volle zicht zo... ...op de Cour couroyel... Hè. Uh, kunt je dat voorstellen... ...voor de toch wel een beetje verlichte uh, gevels van de Tuileries? ...die moest daar nog even de, de gesp van zijn schoen alsjeblieft een beetje vaster maken, want u zat niet comfortabel. Dat is natuurlijk, hoe kan het ook anders? Het is Lodewijk de 16e, hè? die in, in, in volle vlucht, terwijl allez, het gevaar om elke straathoek schuilt, die moest nog even zijn schoen aandoen. En dus ze, 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 ze raken uiteindelijk allemaal in die koets. En ze zijn er allemaal, behalve één, Behalve één, zij die het hardst heeft aangedrongen op de vlucht. Het is de koningin toch wel niet zeker. Dat is on... dus een half uur vertraging. Komt dat mens uiteindelijk buiten adem, en excusez-moi, en wat weet ik allemaal, met een, met een zakje. En ze komt, uh, ze komt dan nog plaatsnemen in die koets. Zo begint die toch wel heel moeilijke en, en, en gevaarlijke vlucht. Zo begint dat. Uh, tweede probleem. Uh, het is een, een Franse organisatie ten top, want wat blijkt, ze hebben dat allemaal geweldig uitgerekend, maar nu blijkt er wel uh, in de koets die je uiteindelijk naar België gaat brengen, uh, dat, is een, dat, is een, dat is een nieuwe koets, die, die, is, die is een half jaar voor de feiten gemaakt, uh, bij een speciale rijtuigmaker, Jean-Louis, uh, een grote koets, niet te opzichtig, een donkergroen, niet te chic, maar wel met voldoende plaats. Maar nu zitten ze nog in die Stadskoets die hen tot buiten de muren moet brengen. Ze hebben een kleine rekenfout gemaakt. In die grote koets, daar kunnen ze allemaal in. Maar in de stadskoets is er nu toch wel zeker voor één persoon... Plaatst te weinig. En er moet er dus een en uit. Ja, allez, wat is dat nu voor een planning? Eh, dat betekent dat die koning daar toch wel een beslissing moet nemen. Eén dus ding is dat je niet moet vragen aan Lodewijk XVI, is er om goede en snelle beslissingen te nemen. En hij neemt natuurlijk na getwijfel de verkeerde beslissing. Want wat doet hij in plaats van ja iemand achter te laten een een, een een versen die op de box zit of zo of een van de lijfwachten laat hij de bekwaamste en de meest gezaghebbende militair die hij mee heeft die laat hij achter Marquise dagoul dat was de man, die ze, ze gaan die nodig hebben. Maar nee, die moet nu thuisblijven, plotseling. Alain provist en, en zo ja, uh, proppen ze zich daar allemaal bij elkaar. Hè. De dikke Louis, Marie-Antoinette, die kindjes op de schoot en zo. En, en hobbelend vertrekken ze door de straten. En waar moeten ze door, zeg? Dit, ja, uh, in het begin is het nog makkelijk aan de tuilerieën. Maar dan moeten ze door de Faubourg Saint-Martin in het noorden van Parijs. Hè. De Faubourg Saint-Martin is uitgerekende plek waar de opstandelingen vandaan komen, waar de, de sansculotten nu ronkend uh, van de slaap in hun bed liggen, maar morgen vroeg weer klaarstaan om, uh, om voor de, de vensters van het Paleis van het Tuilerijen te komen loeren naar, de, naar die vermale de koninklijke familie. Dat gaat nogal een surprise zijn. En dus door die straten hoppelen ze nu. Zo op het gemak, niet te snel, want dan valt dat op. En ja, ze geraken bovendien ook door de, uh, door de grenscontrole, zal ik maar zeggen, aan de stadspoorten van Parijs met die valse passen. En dan, uh, dan uh, ja, een paar kilometer buiten Parijs wacht dan die grote Berliner. Uh, Versen, dus de amant, zullen we maar zeggen, van de koningin, die gaat hier afscheid nemen in tranen van Marie-Antoinette en. Uh, ja, de zwepen knallen, de zes paarden van de donkergroene grote koets Dat zetten de rit naar de vrijheid in, maar dan al met een uurvertraging. Hobbel, hobbel, daar rijden ze door de nacht, door het noorden van Frankrijk. En ondertussen, ja, een paar uur later, het wordt zeven uur. En zeven uur, dat is het moment waarop de Tuilerieën elke dag ontwaken. En dan stapte er zo'n koninklijke kamenier met eerbiedige tred: de slaapkamer van de vorst. Binnen, uh, ...opent de luikjes, het zonlicht valt binnen... ...en hij draait zich om naar het bed... ...en uh, ja, verwacht daar natuurlijk het wat pafferige ochtend... ...smoeltje van de vorst aan te treffen. Niks daarvan. Een leeg bed, een onbeslapen kussen met één ding erop. Een enveloppe met een brief. Het is een declaration de Louis XVI... ...à tous les Français, à sa sortie de Paris. Het is een politiek testament... ...van de koning. We gaan daar de inhoud... ...en zeker de Fransen die eerste dagen en jaren... ...gaan de inhoud daarvan niet mogen kennen... ...want het is een Lodewijk de XVI ...die voor het eerst eigenlijk... ...zijn masker laat vallen... ...zich vierkant tegen de Jacobijnen keert... Dus ...de grootste strekking... ...binnen de revolutie... ...pleit voor een monarchie constitutioneel, ...maar af. Enfin. Uh, en, en je kunt al denken... ...even later, dat, dat moet een minuut later geweest zijn... 60 seconden, misschien 30 ...klinkende alarmkreten door de de Tuileries natuurlijk. Le roi est parti, le roi est en, en nog vijftien minuten later, zo snel gaat het, hè, als, een, als een rollende sneeuwbal, beginnen de eerste uh, waarschuwingsschoten door Parijs te knallen van de kanonnen op de Pont-Neuf. Dat teken dat het, het groot, groot alarm de stad zindert van de spanning. De assemblée komt in oh, catastrofe natuurlijk bij elkaar. De volgende ontzette volksvertegenwoordiging, onbegrip en, en onzekerheid en, en en toch zie je al meteen dat, ondanks deze duidelijke daad van, van hoogverraad van de koninklijke familie, dat toch nog altijd eh, onder druk van eh, de gematigden van een Lafayette, van een C.S., dat de meerderheid nog altijd niet op die dag bereid is om de koning af te zetten. En dat zal helemaal ook niet gebeuren. Eh, men gaat een verhaaltje verzinnen. Het, het wordt gespind, zoals men zegt. Het wordt een ontvoering. Nee, het is geen ontsnapping, nee, nee, nee. Hij is ontvoerd. Conclusie, op dat moment, zelfs in de club des Jacobins, heerst nog altijd het gevoel dat men die monarchie nog nodig heeft. Dat men de koning niet kan missen. En waar zit die koning ondertussen? Wel, die, ja, die hotst en botst over die rotte Franse wegen, want die zijn ja, natuurlijk in vreselijke staat, niet zoals nu. En dan nog s'nachts, dat gaat, zal geen koud kunstje geweest zijn. En dat betekent dat, uh, daar hadden ze natuurlijk ook geen rekening mee gehouden, zij die altijd op de mooi onderhouden lanen van Saint-Cloud en van Fontainebleau en Versailles uh, gewend zijn om daar met de koetjes uh, luxe wagentjes over te te geleiden. Nee, die moeten nu noodreparaties doen. Zeg. Die moeten uit die koetsen met man en macht, kapotte wielen en wat weet ik allemaal. En dus ja, het gaat nog wel vooruit. Maar dan zitten ze al drie uur achter op het schema. Moet je ook weten dat uh, Louis, koning Louis, dat hij natuurlijk een uh, onstilbare honger heeft. Hè? Uh, dus die moet altijd eten. En als het enigszins kan, ze stoppen ergens om van paard te wisselen. Dan, ja, ik wil toch eventjes nog... En, en, en dus die moet dan een of andere kippenbout, weet ik veel... Maar dat stapelt zich natuurlijk op. En ze, op dat moment moeten ze al weten... Hè, dus dat, ...dat de ochtend begonnen is in Parijs. Dat zeer waarschijnlijk... ...en natuurlijk gebeurt dat, hè, dat... ...dat de koeriers heel het land door aan het rijden zijn... ...om te verwittigen. Hè, om, uh, uh, de rest van het land weet dat natuurlijk niet. Dus ze worden achtervolgd. Dat, dat beseffen ze. Ja, maar hoe gaat dat? Hè? Na al die vreselijke maanden... ...het moeten... Uh, het gepeupel gedogen, hè? want ze zijn zelfs binnengedrongen op een zekere dag, nog niet zo lang geleden, zijn ze binnengedrongen hè? met duizenden in de tuilerieën heeft de koning daar vernederingen moeten ondergaan. Ja, en nu zitten ze daar in die koets, onder hun, het windje dat speelt door de ramen, men ademt de frisse lucht van het platteland in en ze laten zich in een, in een echte roes schommelen. Hè? Hop, 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 zo gaat dat daar maar voorbij. En, dus, ja, en de koning stapt soms in Zuid Praat je met de boeren, met die sympathieke mensen. Uh, de, de koningin die bestaat het om ergens... Uh, ja, ze kan, ze kan het niet helpen. Hè? Ze gaat een paar zilveren kommetjes achterlaten bij mensen... ...omdat ze die sympathiek vindt. Ja, maar fa, die zijn hier op de vlucht. Uh, die, die mensen die, daar, die, die die kommetjes ontvangen... ...die dat zilvergrij ont, ontvangen... Die, ...die denken, dat is nu wel een vreemd cadeautje... ...van een eenvoudige kinderoppas. Hè? Want die rol speelt ze op dat moment... Fa, waar, ...waar zijn die mensen hun gedachten... Vier uur later gaan die de Marne oversteken. Dat is een Jacobijns bolwerk. Uh, iedereen zenuwachtig nu deze keer wel. Maar het lukt. Ze gaan er gewoon door. Uh, je moet weten: ondertussen is de koning tijdens twee verschillende paardenwissels herkend. De man steekt gewoon zijn kop door dat raam en, en wuift vriendelijk naar de mensen. Monsieur Durand, alleen nu zeg. Uiteraard zeggen ze van, Hé, maar die kennen we toch, van op de munt. Uh, van, van, ik, eh, kijken naar muntstukken, dat is hem, natuurlijk, daar heb je hem. Wat komt hij hier doen? Of, uh, die kon dus echt niks fatsoenlijks organiseren, die koningen, dat is nu toch wel, wel duidelijk. En dan heb je aan de andere kant, dus aan de, aan de kant van de Oostenrijkse Belgische grens in feite, uh, moesten daar troepen klaarstaan. En die moesten een stuk Frankrijk binnenkomen om toch... ...want ze weten, hè, komt er komt een achtervolging... Uh, ...en dat is, de, dat is de hertog de Choiseul, die met een, uh, een, hele, een hele groep huzaren. Uh, ja, die, ...maar wat doet hij? Omdat hij Choiseul dus eigenlijk de, de, ja, de, de koning en, het, en, en de familie niet ziet opdagen op tijd... Uh, vier vijf uur achterstand, die vindt er niet beter op om het idee te opperen van oh het zal niet voor vandaag zijn, ze hebben dat uitgesteld. Is hij daarvan op de hoogte? Heeft men iemand dat gezegd? Nee, maar toch geeft hij gewoon zijn troepen het bevel we trekken wat terug door de velden, we zullen wel zien. Uh, maar wat is dat nu weer voor een beslissing? De ene blunder op de andere en uh, de, 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 de legereenheden die verderop nog naar het noorden wachten, hè, want het is wel militair, wat dat betreft, waren ze wel voorbereid. Wel, hij stuurt eigenlijk de persoonlijke kapper, want die is bij Choiseul uh, van de koning, Leonardo, die stuurt hij voorop op te paard en om, om die andere legereenheden te verwittigen. dus niet voor vandaag, ze komen niet. Ja, zo liquideert die hertog natuurlijk elke militaire hulp die, die gepland was hè, en die er ook staat op de route van de koning. En wanneer die dan... Ja, een half uurtje later of zo... in, in, in Sumvel bijvoorbeeld... aankomt en daar verwacht... om 175 dragonders... te vinden die hem... en dat, dat gaat toch een serieuze zekerheid geven? Niemand, hè. Daar is geen kat. Hè? Volgende plek, Saint-Menehult. Euh, niemand. Daar moesten weer eens een paar honderd ruiters klaarstaan. Geen kat. Nu gaat de verrassing euh, omslaan. In angst. En, en dat gaat zomaar... Door. En het is op dat moment dat ze nu ook hun eerste, echte grote tegenslag gaan kennen. Want het is een postmeester die de geschiedenis gaat ingaan natuurlijk, de Rouet. En die Rouet herkent iedereen. En die Rouet, dat is een overtuigde revolutionair. Dat is bovendien ook een lezer, een onbelangrijk, een lezer van de krant van Maga, Lamy du Peuple. En je weet, vorige keer al verteld, Maga, die is al maanden... Niet alleen vitriol aan het spuwen en allerlei rampscenario's, maar, maar ook voorspelt hij, waarschuwt die al vele maanden: de koning gaat ontsnappen. Hij gaat naar het buitenland en hij gaat zich aan het hoofd stellen van buitenlandse legers om, ons, om onze revolutie te vernietigen. En dus wanneer die Drouwe daar op uh, ja, dat onbewaakte moment die koning herkent. Ja, die moet daar geen tekening meer bij hebben. Hè. Die, die weet, ik ben hier getuige, getuige van, van een historisch moment. De ontsnapping is een feit. En dus, wanneer de, de avond begint te vallen, zijn ze eigenlijk niet alleen achtervolgd door troepen en zo verder gezanten vanuit, vanuit Parijs, maar worden ze nu ook... De paard, hé, het, is, het is een echt spionageverhaal, de paard gaat, die droe, hé. nu de koets volgen, zowel op afstand zo, het mag niet opvallen, en willen weten waar gaan, waar gaan ze naartoe. En het is klokslag tien voor elf s'avonds, wanneer dat koninkgezelschap een slaperig dorpje binnenrijdt. het is Varren. Een paar honderd zielen uh, wonen daar. Van de vlucht van de koning verder Niemand weet daar iets van. Er is nog niemand aangekomen van, van koeriers of dergelijke meer. Louis moest gespannen. Hij stapt uit, overlegt met zijn lijfwachten. Nog altijd geen soldaten te zien. En ook geen paarden, want nu zouden ze te paard verder gaan. En, en het Stom dat het toeval kan zijn, of hoe stom planning kan zijn, ik weet het niet. Maar die man die met die paarden, die officier die met die paarden... Die is er wel degelijk in Varen, mm. maar die staat toch wel aan de andere kant van, uh, van de rivier. Als je Varen nooit bezoekt, dorpje ligt doormidden gesneden door, door een stroompje... ...en de paarden staan gewoon 200 meter verder... Van, waar, van de plek waar de koning stopt dus En nu daar rond te lopen. dat ja, is natuurlijk een vreselijke situatie. Ze weten niet wat doen. Maar vijf minuten later komt daar op zijn gemak postmeester Droe dat dorp binnenrijden en uh, uh, die stopt dus niet. Hè. Uh, die weet hoe hij moet achtervolgen, blijkbaar. Uh, maar hij laat er ook geen gras over groeien. Meteen gaat hij in het enige café dat nog open is die avond, gaat hij daar de mensen alarmeren. Hij gaat ook de burgemeester, dat is een kruidenier in feite, en, en, die ook af en toe burgemeester speelt, die, wordt, die gaat hij zijn bed halen. Uh, die burgemeester, zo heet die man, die, die weet niet wat hij moet doen. Doen, maar de gebeurtenissen zijn natuurlijk niet meer te stoppen nu. Soos discussieert met Drouin, met de postmeester. De koning van zijn kant, die geeft bevel om... ...we gaan toch maar doorrijden met die vermoeide paarden, de rivieren over. Dat is toch onzeker, maar het is te laat. Want ondertussen is dat dorp wakker geworden. De Berline staat vlak voor de brug van de benedenstad, van het, van het, van het, ja, van het stadje waar de rijweg een klein beetje versmalt zo naar die brug toe. En daar staat er een groepje dorpelingen, waarschijnlijk die gasten uit dat café, aangeschoten, maar wel over hun toeren en met een riek in de hand. De lijfwachten trekken hun zwaarden. Eigenlijk zou dat snel opgelost moeten zijn. Maar wat doet de koning? Het is de koning die hen tegenhoudt. De koning die altijd denkt dat hij het met... Uh, ja, hij, hij wil geen geweld gebruiken. Hij die ondertussen het geweld langs alle kanten heeft gezien. Hè, maar uh, hij wil geen geweld gebruiken. En dus die lijfwachten moeten hun zadels terug wegsteken. En uh, ja, wat nu? Hè, wat nu? Uh, daar verschijnt ten tonele de burgervader, de kruidenier, meneer Soos. Die... Uh, ja, wat moet die man nu doen als dat niet de koning is... Ja, dan hebben ze veel gedoe, much to do about nothing, hè, zou Shakespeare zeggen, in dat, in dat pokkendorpje van hem. En als het wel de koning is, wat moet die man dan, wat moet hij dan, dus die slaat zich voor zijn hoofd, wat heb ik hier nu toch aan dan. Mag ik u uitnodigen in mijn woning? Excusez-moi, je suis un modeste épicier, mais c'est propre chez moi. Entrez, madame la baronne. entrez. Wie hebben we hier? Ah, baronesse van Korf. Baronesse van Korf. Werkelijk, ...in werkelijkheid die marquisine, de gouvernante van de kinderen... ...ja, die knikt wat zenuwachtig. Monsieur Durand, de koning zelf, die frommelt wat naar zijn papieren... ...die doet alsof hij niet bestaat, kruipt in een hoek weg. Uh, ja, en zo ...om een of andere reden, die man wil vooral geen last. Hè. Die denkt, die papieren zien er mij in orde uit, die paspoorten... ...die man, ja, die zit er een beetje naar de koning, maar zo zijn er nog. Kom, we gaan die doorlaten. We gaan die, maar, dat, maar net op dat moment komt die Drouet weer op het toneel. En die Drouet die zegt, die postmeester van een ander dorp dan nog... Hè, die zegt van, Man, nee, nee, wat doet je nu, je bent gek, dat is de koning. En dan, het, er is nog niks beslist, alles kan nog. En dan gebeurt het. Het is namelijk... En het, och, het is toch zo zielig en het is een treurspel. Het is een, de plaatselijke rechter, of de amateurrechter een beetje... Het is monsieur Desté, ...die binnenkomt, ook gealarmeerd door de iets aan de hand... ...en bij Sous thuis. En die destee en u hoort mij komen, die heeft nog in Versailles gewoond. En die houdt bovendien van zijn koning, nog uit de oude, oude tijden. En dus ja, het onvermijdelijke gebeurt, die komt binnen... ...die kijkt meteen de koning in de ogen... ...die zich nog altijd probeert voor te doen als monsieur Durand... En, en die man, het is sterker dan zichzelf het is, het is de gewoonte van vroeger het is met geen enkele kwade bedoeling met maar alleen met, met, met minzame onderdanigheid en hij zegt, ah, sire sire ja, het spel is uit hij, hij, de man is ontroerd, hij knielt maar iedereen die natuurlijk in die kamer staat kijkt naar elkaar weet dat het waar is het is de koning en de koning weet ook dat het verhaal hier gaat aflopen. Eh bien oui, zegt hij goedmoedig. Ik ben de koning, u is de koningin en de koninklijke familie. Ik kom bij u wonen, zegt hij. Dus die, hij begint, ja, je kunt hem enige zin voor improvisatie niet ons zeggen, uh, Louis. Hij begint daar een, ter plekke een, 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 een dekmanteltje uit te vinden. Ik kom hier wonen, want ik, ik ben het beu in Parijs. Uh, ik laat u niet in de steek. Hij improviseert daar een verhaal bij mijn Een rustkeur, op het platteland, in Vagen, op een boogschut van de Belgische grens. Wie gelooft dat zelfs die aanwezigen, die staan perplex. Hè? Wie komt er nu met zo'n verhaal voor de pinnen? Dat kan alleen Louis XVI zijn. Hebben ze misschien gedacht? En buiten, buiten, terwijl ze binnen ook zo wat minzaam zijn, buiten oh, luidt ondertussen de noodklokken. Staat daar een menigte, een beetje een mengel sfeertje tussen feestvreugde en, en, en agressie. Uh, want het is nu duidelijk, hè, iedereen weet het. En dan, als bij magisch toeval, want je denkt, het is nu gedaan. Nee, want als bij magisch toeval, om half één s'nachts, dagen daar 42 huzaren op met op kop de fameuze blunderaar Ertog de Choiseul, die nu eindelijk de weg heeft gevonden door de Noord-Franse velden en modderplassen en die met meer geluk dan wijsheid. Ja, gesukkeld is tot in Varennes en daar in die situatie belandt. Eén woord, ze zijn maar met 42, maar kom, één woord van de koning is hier genoeg. Om, oh, ja, om hem eigenlijk te redden. Hè. Maar nee, hij is de man van principes. En zijn principe is geen noodloos geweld. Je kan hier alleen weg met instemming van iedereen. Ja, maar van instemming van iedereen is allerminst sprake. Hè. Er is alleen maar sprake van lichte anarchie. Hij heeft dat weer niet door. En ja, zo'n marquise Goult, weet u nog, de man die ze moesten achterlaten door het rekenfoutje van zoveel mensen gaan er in de koets, daar aan de tuilerieën, dat is nu de man die die nodig zou geweest, dat is de man die de zaken in de hand had kunnen nemen, maar is er niet bij, de koning heeft hem achtergelaten, dus doortastend, nee, hij is dat nooit geweest, en hij is dat nu ook niet op dit cruciale moment. En opnieuw geeft hij dus weer toe voor de zoveelste keer, die Marie Antoinette, ze schijnt grijze haren gekregen te hebben, ik weet niet of dat waar is, maar als ze grijze haren heeft gekregen in die nacht, dan moet het in de eerste plaats van haar eigen echtgenoot geweest zijn.
1: Si sont jamais rougir la révolution Johan op de Beek
0: Het is rond drie uur in de nacht dat eigenlijk Marie-Antoinette het, het begeeft ze op van de zenuwen ze stort, ze stort werkelijk in hij niet hoor, hij, hij zit op het bed waar die twee kinderen ondertussen in slaap gevallen zijn die, die beseffen waarschijnlijk niet helemaal wat daar gebeurt. En het wordt zeven uur, s ochtends, besluiteloos, militairen, ja, om zich heen. En, en boze, een ah, beetje naïeve mensen. Maar hij, besluiteloos, zeven uur. En dan valt de geschiedenis van de Franse revolutie in een beslissende plooi. Want dat is het moment waarop nu eindelijk twee eilkoeriers van de Assemblée Nationale uit Parijs in Varennes aankomen. Uh, ze zijn van het hele nacht doorgereden, van het ene paard op het andere gesprongen, hebben geen hap gegeten in tegenstelling tot de koning die om de zoveel uh, boskoetswissels uh, absoluut een uh, kippenboutje moest uh, hebben of een boterham, weet ik veel. Met schuimbekkende rossen komen die daar aan. En natuurlijk, ja, dan is het duidelijk, hè, het bevel van Parijs is die koning moet uh, gearresteerd. Worden. En dan uh, zucht hij. Dan, dan pas... Uh, uh, de, de twee blunderaars. Uh, Echter de choiseul die het daar voor het zeggen had. De koning die geen besluit neemt. Maar nu zegt hij tegen Marie-Antoinette. Il n'y a plus de roi de France. Er bestaat geen koning van Frankrijk meer. Terwijl hij het arrestatiebevel dat hem zo pas is overhandigd... Zachtjes... Op het bed laat glijden, waarin zijn twee kindjes de slaap der onschuldigen slaap. En zo begint uh, rond acht uur s ochtends de, ja, de vernederende terugkeer naar Parijs. Uh, het is, ja, hangt de geschiedenis aan elkaar van veel toevalligheden ook, hoor. Want dertig minuten, amper een half uur nadat uh, ze vertrekken uit Varen, komt daar toch wel het regiment allemand aan, zeker. Dat is een belangrijke uh, koningsgezinde legereenheid die ook is uitgestuurd om hem op te vangen, om hem te redden, dus nood. Een half uur te laat. Half uur. Daar heeft de geschiedenis van Frankrijk aan vastgehangen. Ze vissen achter het net. En de, ja, de grote Berline omringt deze keer natuurlijk door troepen van de Assemblée. Drie dagen gaat die reis duren. Want men trekt het, zoals wij zeggen. Het gaat traag. Uh, het is alsof men tijd wil laten aan de mensen aan de kant van de weg om boete te roepen, plaats maken voor het gespuug, de beledigingen die Le Petit Peuple, zoals men graag in Versailles zei, naar, naar die koets toewerpt en toespuut. Duizend jaar gaan zo voorbij, de oude banden, ja, de duizend jaar oude band tussen het volk en de monarchie. Is verbroken. En het is natuurlijk een, een geschenk uit de hemel, wat de koning hier aanbiedt aan, ja, aan de republikeinen en met name aan de, aan de Jacobijnen of door de meest radicale Jacobijnen. Waarom zou je nu nog achter een koning staan die duidelijk te kennen geeft dat hij tegen die revolutie is en dat hij het land eigenlijk verraadt? Dus Onder de oppervlakte, wanneer ze terug gaan komen naar Parijs... Onder de oppervlakte is er woede. Ja, er is woede boven de oppervlakte. Er is een soort van een kolk van chaos en woede in Parijs. Maar onder de oppervlakte zit angst angst zowel burgers als, als overheden, uh, nog grotere wantrouwen tussen de verschillende politieke groepen. Uh, de, degene die zijn voor de constitutionele monarchie, degene die zijn voor iets ertussenin en dan de, de, de republikeinen. Uh, ja, het, het is natuurlijk een, een compleet imbroglio waar we in zitten. Burgemeester Bailly. Die heeft de, de, de Nationale Garde en de politie gemobiliseerd... ...staan in de hoogste staat van paraatheid. Nationale Garde is trouwens... ...op, de, op het moment dat men wist dat de koning ontsnapt was... ...heeft men meteen 100.000 manschappen gemobiliseerd. Zo te zeggen, hoe, hoe imminent het gevaar was... Ja, en, en dan natuurlijk de meest uh, radicalen in de revolutie, de cordeliers op de Rive Gauche hein, in, uh, in Parijs, uh, die, uh, die zien helemaal de kans gewoon om, om die republiek nu onomwonden op tafel te leggen. En het is natuurlijk... Um, wie zijn dat? Hè? We hebben ze al genoemd. Het zijn Camille de Moulin, het is Danton. Maar beiden eigenlijk deze, deze twee... Grote volksmenners en zeer invloedrijke revolutionairen houden toch nog wel een slag om de arm. Ze, 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 ze durven nog niet zo echt goed. Wie is het die wel zijn nek voor de tweede keer uitsteekt? Het is een van onze mensen, zal ik maar zeggen. Het is François Robert, de Ardennees. Die, uh, die Belg die uh, door, ja, door de, de speling van de geschiedenis uh, een, van de, een van de revolutionaire leiders is geworden. En het is in de Club des Cordeliers. Dat hij, en hij is niet alleen, hè, de, de fameuze Legendre, een man die, die echt nog wel veel gaat, een belangrijke rol gaat spelen. Eigenlijk een slager, Santerre, een brouwer, euh, een goudsmit Rossignol, later een, een legerleider trouwens. Wel, die, steunen, die steunen François Robert wanneer hij gaat zeggen euh, dat de secties van Parijs. dat is eigenlijk de basis. Dat die meer te zeggen moeten krijgen, dat die ook in de Assemblée meer moeten uh, gehoord worden. En, en het is Robert die in de kranten frontaal tegen de meerderheid in de Assemblée zal ingaan, uh, in volle crisis. Uh, en hij gaat een, uh, ook een, een belangrijke publicatie plegen, een turf van 65 pagina's: uh, Avantage de la fuite de Louis XVI in necessité d'un gouvernement. Dus eigenlijk... Ja, kaarten op tafel. Die zegt gewoon avantage. Het is een, het is een, het is een geschenk hè, dat hij gaan lopen is. Want nu kunnen wij... met recht en reden... een stap vooruit zetten. En hij schrijft. Wij verwachten ons heil van de verlichting. Maar Louis... heeft
1: zelf de monarchie in de steek gelaten. Hij is vandaag... niks meer voor ons. Behalve dat hij onze vijand wordt. L'ennemi
0: du peuple. De vijand van het volk. Het is François Robbert, de Belg, die dat voor het eerst zegt. En dit term zal, zal belangrijk worden, want vanaf dat moment uh, gaan de, de, ja, de tenoren, de meest radicalen, de meest moedorstigen ook, en daar rekenen we Robespierre niet bij, maar wel Maga, die gaan nu werkelijk die ennemi du peuple... Matrakeren, voortdurend in de krant uh, gaat dat verschijnen. Uh, je hebt, uh, je, ze hebben hem eigenlijk waar ze hem willen hebben. Hè, aan de andere kant, bij de vijand, bij de opponenten van het volk. Hè, want hij is nog altijd bij veel... Uh, leden van de massa van Le Petit Peuple, geliefd. Hè. Dat hebben de revolutionaire natuurlijk niet zo graag. Nou, Marie Antoinette, dat is natuurlijk helemaal gedaan. Dat is een helfwege. Une femelle aussi méchante que jolie, schrijft onze vriend Mara. Nou, vrij vertaald, een wijf dat even slecht als mooi is. Hè. Als je die schilderijen ziet, dan ziet ze er niet slecht uit. Ook niet mooi. Maar Mara, die, die ziet hier brood in, natuurlijk. En ja... De, de maga is, is maar op één ding uit, hè. Dat, dat zie je nu al, het, het bloed moet vloeien. Goberg is op iets anders uit. Die is uit op een, op een maatschappelijke verandering en niet noodzakelijk op, uh, op groot bloedvergieten. We staan opnieuw op hetzelfde punt als toen de Bastille viel.
1: Vrij en zonder koning. We dienen de vraag te stellen of we een nieuwe moeten aanstellen. Geen enkel individu mag redelijkerwijze zoveel rijkdom bezitten... ...en de macht hebben om agenten van de politieke overheden naar zijn hand te zetten. Hoe belangrijker het ambt is, des te korter zal de ambtstermijn mogen duren. Dat
0: is onze vaste overtuiging. Wel, hij is eigenlijk op dat moment bijna aan het zeggen... Ja, de Republiek dat is duidelijk, maar hij is bijna aan het zeggen... ...er moet een president komen... Zal dat woord ook nooit letterlijk gebruiken. Maar alles wat Robert en, en later ook de anderen gaan, gaan vooruitwendigen aan, aan verzuchtingen naar de nieuwe staatsvorm. dat, dat, is, dat is la Première Republiek met een president verkozen. met een beperkte termijn, met beperkte machten. En, en, en ja, dat, uh, daar zijn we niet aan toe, hoor. Want er zijn ja, binnen die groep van, van 800, 900 leden van de Assemblée. Zijn er een kleine 300 die eigenlijk uit protest tegen het aanblijven. Want men, men gaat hem wel schorsen, de koning, maar men gaat hem niet afzetten. En dus hij blijft aan. Uh, en uit protest gaan er uh, zo'n 290 volksvertegenwoordigers de assemblée verlaten. Wat betekent dat twee derden toch nog altijd wel voor zijn... Ja, men is nog net niet klaar voor die, voor die grote omslag laten we niet vergeten, het speelt zich allemaal af op een moment dat, dat de koning aan zijn terugkeer, aan zijn ja, vernederende terugkeer bezig is. 25 juni, het is heet de Parijse straten bakken in de zon en daar komt die koets aan. Met, 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 natuurlijk, maar dat is, een, het is een, een spektakel geweest, hè? het stadbestuur. Weet dat ja, Ze moeten dat onder controle houden, zeg, want dat, dat kan aardig uit de hand lopen. En ze gaan dus een, een verordening uh, uh, bevelen. Hè. Al wie de koning toejuicht, zal bestraft worden met stokslagen. Maar, maar tegelijk, al wie hem beledigt, zal worden opgehangen. Je, je, je kunt al denken, dus met vier uur later komt die koning van het hele gezelschap. Uh, ...niet via de binnenstad, maar via de champs Élysées. ...dat is op dat moment eigenlijk de, nog de, de meest kalme buurt van Parijs... Uh, uh, ...langs een dichte haag van cavaleristen die uh, hem omringen. Uh, ...stapvoets rijdt die koets de stad binnen... Uh, ...ja, tijd genoeg natuurlijk om uh, de koets te beschimpen... ...en desgewenst uh, wat uh, modder naar te gooien... Uh, Nationale Garde bij de Tuilerieën staat klaar. Duizenden soldaten staan klaar, vormen een eerhaag, zoals dat gebruikelijk is. Maar één klein detail: ze steken niet hun bajonetten omhoog, maar hun geweerkolven steken omhoog, zoals men zou doen bij een begrafenis. En dat is het natuurlijk ook. Het is ja, wie die symboliek heeft bedacht? Ik weet het niet, het kan niet Lafayette geweest zijn. Maar dit is natuurlijk het ten graven dragen van de koninklijke macht. Ofschoon, hij in theorie nog altijd wel op de troon zit. En dus, veel, veel uren gaan voorbij voor die koets en, en de hele entourage daar uiteindelijk geraken. En dan, eh, om zeven uur s'avonds, staat daar een zwijgende massa die... die ja, op zich wil straf. Hè? Een revolutionaire massa die zwijgt daar. Hè? Dat moet toch wat geweest zijn. Zo'n dodelijke stilte wanneer ze daar het gezelschap de, de Champs-Élysées zien, zien beëindigen en aan de twilriegen aankomen.
1: De koningin droeg een zwarte hoed waaraan een krijpen hing waardoor ze niet gezien kon worden. Ik zag ze afdalen naar de voet van de zuilengalerij. De koningin voelde zich duidelijk onwel. Men moest haar ondersteunen bij het binnengaan. De koning stapte uit de sedan met gebogen rug. Zijn hoofd begraven in zijn schouders. Hij vermeed ieder oogcontact.
0: Wat gaan we doen met dat vette varken? Het varken in kwestie is de koning. En de vraag wordt gesteld door... Jacques Hébert uh, in Le Père Chêne, ...een van de meest invloedrijke revolutionaire kranten. Dat vette varken, hij had zegt genoeg. Hè. Uh, er is een belangrijke strekking aan het groeien. Hébert, Maga, die, uh, die uh, eigenlijk tegen de meerderheid ingaan... Hè, ...en het gaan halen als minderheid binnen de revolutie. Minderheid die nog altijd voor die oh, beperkte koninklijke macht is... ...binnen een grondwet en zo verder. Maar Maga... Oh, gedreven hè, op, de, op de kreten van Les Halles en van de, de Faubourg Saint-Martin, uh, die pleit nu openlijk voor de dictatuur. En de dictatuur suprême nog wel. De dictatuur van het volk. En die moet geleid worden door een dictator. En we hebben er eigenlijk al eens, schrijft hij. We hebben eigenlijk de geknipte figuur voor die rol. Wie noemt hij? Wie noemt Maga? Hij noemt natuurlijk Robespierre, de man die hij buitengewone leiderschapsgaven uh, toedicht. Maar zelfs Robespierre, ja, die, die gaat daar niet in mee. Hè? Die houdt zich nog wat op de vlakte, die blijft nog wat op de achtergrond. Een man van de timing, de juiste momenten. Hij is, hij is er nooit als het spant en hij is er altijd om de anderen te veroordelen en hij is er altijd op het juiste moment. Dat gaan we nog zien. Maar dan ja, heb je natuurlijk de echte democratische, republikeinse strekking en dat is François Robert en Danton en het is eigenlijk de club van de cordeliers, dat is toch wel de bakermat van Danton en Robert die eigenlijk de hele natie gaat oproepen met een appel des cordeliers à la nation
1: Citoyens uit alle steden uit alle steunpunten voor de republiek wordt wakker Verzamen u Vorm uw kiesorganen. Benoem nieuwe vertegenwoordigers en laat ze meteen zetelen. Wij hebben alle reden om te vrezen dat de huidige volksvertegenwoordiging haar overheersing wil bestendigen. Als ze zich verzet, wordt opstand onze
0: heiligste plicht. Ja, deze revolutionaire uit België heeft toch wel uh, echt wel geweldige one-liners ten beste gegeven. Want hij gaat ook op een bepaald moment een geweldige ja, toespraak in de, in de club, in de Club des Cordeliers, houden. Met een zin die ik fantastisch vind. Hij zegt: En 15 dagen, nous avons vieilli de twee siècles. In twee weken zijn we. Twee eeuwen ouder geworden. Hè? Uh, daarmee bedoelt hij natuurlijk dat op, op zo'n korte tijd hebben we, we zo'n geweldige sprong voorwaarts gemaakt in de richting van de toekomst, de maatschappij van de, de toekomst. Ja, maar voor de rest bevinden wij ons in parijs en we naderen, we naderen een belangrijke verjaardag. 14 juli, 14 juli, de tweede verjaardag van de val van de Bastille. Vorig jaar, 1790, nog gevuurd met feest en zo verder. En nu in een sfeer van spanning. Lafayette die op zijn paard door de straten rijdt, voortdurend patrouillerend met zijn troepen. De, de politie in alle staten. En, en het is in, in die hele gespannen sfeer dat er iets formidabels gaat gebeuren. Uh, terwijl eigenlijk de grote kanon. ...van de revolutie in de assemblée, in de ver, verkozen volksvertegenwoordiging... ...eigenlijk zich stilhouden, niet goed weten wat, wat doen... ...ga je eigenlijk eh, ja, weer de, de, de druk van het volk van de straat voelen. Het is aan de vooravond van de Juillet dat eh, 4000 mensen, volksmensen... ...gewoon de club des Jacobins, de elite van de revolutie, binnenvallen... ...en daar eisen dat het moet gedaan zijn dat die revolutie niet volbracht is... Barnave, een toonaangevende Jacobijn gaat daar tegen in. En die had nog gezegd, wat gaan we doen? Ik stel u de vraag, gaan we de revolutie beëindigen of gaan we opnieuw beginnen? En hij antwoordt, hij geeft zelf het antwoord. Nee, het is tijd om de revolutie te beëindigen in het belang van de stabiliteit van het land, van de monarchie. En wat zegt hij ook, als we er nu niet mee ophouden, dan zal de volgende stap naar gelijkheid spijtig genoeg een aanval op het eigendom zijn. Maar er komt volk op straat tegen die, tegen die positie, tegen dat stoppen van de revolutie. En wie verschijnt op het toneel, en het, is, het zal zijn hoogtepunt zijn, uit zijn leven misschien wel, het is onze François. Robert moet zich voorstellen, alle revolutionaire clubs zijn op de avond van 16 juli eh, allemaal bij noodvergaderingen, afgeladen zalen met Kokende, kokende, meetings, uh, arrestaties op straat ondertussen. Uh, men wil duidelijk, men voelt dat, er een, dat, die, dat die republikeinse beweging, dat die wil doorzetten, dat die, een beetje tegen de meerderheid die natuurlijk, maar ze nemen een besluit en men gaat, men gaat de volgende ochtend, dat is een zondag, dus veel volk op straat, gaat men één grote optocht houden naar de Champs-de-Mars, uh, in een Parijs dat, ja, let goed op, op het randje, ...balanceert, hè? op het randje van een burgeroorlog. Hè? Uh, ze zijn allemaal weg, de grote kanonnen. Robespierre, die vervoelde dat. Die was geen velden of wegen te bekennen. Danton, die werd al gevlucht naar Engeland. En dus, ondanks samenscholingsverbod en zo verder... ...gaan er tienduizenden mensen, dat moeten er veel geweest zijn... Hè, ...op het Champ de Mars uh, samenkomen. Champ de Mars, kent dat... Ligt vlak, voor, uh, vlak bij de Eiffeltoren in uh, de, de Zainvalide. Dat is 25 hectare. Hè? Dat is enorm. En dat raakt helemaal gevuld met mensen die, komen, ja, die, die, die willen dat er verandering komt. Wel, de terrein wordt op dat moment al ingesloten. Langs de twee toegangen, langs de twee kanten door de Nationale Garde. Kanonnen worden daar geposteerd. Lafayette met duizenden troepen, maar veel, veel, veel meer volk op de Champ de Mars. Zelf. En het is daar, te midden van een, ja, van een enthousiaste, uitzinnige massa, een rood-wit-blauwe massa, want iedereen heeft vaandels bij, een armbanden in de drie kleur. Dit is de republiek, hè? Dit, dit is de echte republiek en Mars. en het is daar, dat op het altaar van het vaderland dat daar staat, een symbool van de revolutie, dat je daar mannen de trappen ziet beklimmen en op kop de Belg met zijn lange krullende haren die zijn ronde gezicht omkransen zijn lichtjes corpulente maar gespierde lichaam. Het is François Robert die daar ter plekke op een van de houten tredes van de trap een petitie gaat schrijven aan de assemblée waarin hij namens de massa gaat eisen, gaat zeggen vanaf nu is Frankrijk een Republiek. Dat wordt voor... Hij gaat er ook voorlezen. Ja, aan de uithoeken van de Champs-Élysées gaan ze dat niet verstaan. Dat hebben niet gehoord. Maar die twintig, dertigduizend man vlak rond hem... die zijn daar gek geworden van vreugde gedaan... met de monarchie à en dat soort dingen. En dus, ja, op het moment dat, eigenlijk, dat de boel ontploft... Uh, onder, ja, je kunt dat niet anders zeggen, onder directe impuls van François Robert begint de reactie. Uh, men had het gezegd in de Assemblée, de revolutie moet stilletjes aan uitdijen en uh, onder controle. Wel, het is Lafayette die de rode vlag laat hijsen en dat was wettelijk gezien het teken van repressie. Uh, de troepen uh, maken zich klaar uit de menigte, boegroep. Uh, de burgemeester aan het hoofd van verse troepen steekt de scène over en dan plotseling, beginnen langs beide kanten van die, van die massa, begint uh, de Nationale Garde het vuur te openen. Het vuur te openen op de eigen mensen. Gaat de cavalerie met getrokken, met het blanke zwaard, de, de hele vlakte. Schoonvegen. Iedereen rent voor zijn leven. Uh, Robert ook. Uh, is maar één ding waar hij aan denkt. Waar is Louise? Waar is mijn vrouw? Stervende mensen naast zich. Waar, waar, de, waar zijn de vrienden? En, ze, en, en, en heel Parijs loopt vol panikerende mensen. En hij heeft maar één ding dat hem voor ogen staat. Ik moet maken dat ik thuis ben. In de rue Condé. Uh, ik, als, als zij maar leeft. En hij stormt de trappen op van zijn appartement en treft daar. En in tot tranen toe bewogen Louise. Ze vallen elkaar in de armen. En ze vragen zich af. Is het afgelopen?